0: Todos juntos Marcos 9, del 9 al 13. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo... ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo, él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y pedimos que seas tú iluminando nuestro entendimiento, para que comprendamos, oh Dios, tu palabra. Que tú prosperes tu palabra en lo que le envías. Señor, que tu palabra haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Y que tú seas engrandecido en medio nuestro en este tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, oh Dios. Te damos muchas gracias. Amén. a tomar asiento y vamos a... Continuar con el estudio que estamos llevando en el Evangelio según San Marcos. En la primera parte que hicimos de este estudio, vimos el, la transfiguración del Señor Jesús en el monte donde llegó a, a tres de sus apóstoles, a tres de sus discípulos. Y vemos, vimos allí cómo el Señor cumplió su promesa de mostrar su gloria a aquellos que estaban alrededor de Él que empezaron a ver el reino de Dios viniendo con poder. En esa reflexión observamos que el reino de Dios, o ver el reino de Dios, participar del reino de Dios, es ver anunciada la promesa del Evangelio, es ver la gloria misma de Cristo en el testimonio de la ley, de los profetas, como el amado del Padre, que ver el reino de Dios es disfrutar de la presencia de Cristo, y por lo tanto nosotros también somos hechos testigos de ese reino de Dios que ha venido con poder. ¿Pero qué implica que el reino de Dios haya venido? ¿O qué implica que podamos ver el reino de Dios? ¿Cómo podemos nosotros vivir en la verdad de ese hecho que, sea, que es una realidad, que sigue siendo una realidad? Tratemos entonces hoy de ver en esta segunda parte del pasaje de Marcos, en los versículos que acabamos de leer, ¿Cómo podemos nosotros vivir en esa realidad? De ese reino de Dios. ¿Cómo podemos ver ese reino de Dios? Pero antes de reflexionar en ese pasaje vamos a volver a leer en Marcos, los versículos 1 al 8. Síganme allí en su, en su Biblia, mientras yo leo Marcos 9, del 1 al 8. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra puede ser tan blancos. Y les apareció Elías y Moisés que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús Maestro Bueno es para nosotros que estemos aquí, hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, Este es mi hijo amado, a él oí. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Habiendo leído esto, recordando un poco lo que ocurrió en el monte de la transfiguración, vamos a ver entonces que ver el reino de Dios tiene por lo menos dos implicaciones en este pasaje y en lo que vamos a estudiar. Esas dos implicaciones son retener la visión de Cristo y entender la obra de Cristo. En eso vamos a reflexionar el día de hoy, en retener la visión de Cristo y entender la obra de Cristo. El primer punto entonces... Nos dice que ver el reino de Dios implica retener la visión de Cristo. Al recordar los primeros versos que acabamos de leer. Recordamos que el Señor mostró parte de su gloria, parte de su esplendor, parte de su grandeza a tres de sus discípulos. Adelantándoles un poco lo que significa el reino de Dios. Adelantándoles un poco la venida del reino de Dios con poder. Pero les mostró lo que ya el Señor había mostrado a través de su palabra, a través de la ley y de los profetas. En esa ocasión en especial estos tres hombres vieron no solo el esplendor de la gloria de Cristo a través de esas vestiduras resplandecientes, sino que también escucharon la voz del Padre que señalaba a Jesús como el amado de Dios, a quien debemos escuchar. Este fue un momento maravilloso en la vida de Pedro, en la vida de Juan, en la vida de Jacobo. Fue un momento que ellos jamás pudieron borrar de sus mentes. Fue una revelación que Dios les dio, una visión que Dios les dio de Cristo, que llenó de aliento sus vidas, que llenó de ánimo sus corazones para que pudieran hacer lo que Dios les había mandado hacer. Pero ellos no podían olvidar esto, ellos tenían que retener esa visión de Cristo tal como Él se ha revelado, como el amado del Padre. Ellos escucharon la voz que decía, este es mi Hijo amado. Ellos escucharon al Padre que estaba señalando al único Rey y Salvador de su pueblo. Al único que estaba lleno de toda gloria y de todo poder. El único a quien debemos total sumisión. A quien debemos total obediencia. Aunque esta frase suele ser odiosa para muchos. no A muchos no les gusta el término sujeción. No les gusta obediencia, sino que lo digan los niños. ¿Cómo hacemos con la obediencia? Es difícil. A muchos no les gusta para nada. Bueno, ellos fueron llevados a tener una visión clara de quién es Jesús. Fueron llevados a convencerse. Ya estaban convencidos, por un lado, el Señor ya les había enseñado una y otra vez, y ellos llegaron al convencimiento de que Jesús era el Cristo. Pero ahora escuchan el testimonio de Dios mismo, de Dios el Padre, señalando a Jesús como el majestuoso Hijo de Dios, aquel aquel que estaba lleno de la misma gloria de Dios, que Jesús, el mismísimo Hijo de Dios, había venido a salvarlos. Ellos no podían quedarse en el monte, en esa montaña, en tabernáculos como Pedro dijo, Señor, hagamos tres enramadas. Estaba contento Pedro allí. Y nosotros no nos podemos quedar entonces solamente en el momento de oración y reflexión que tenemos. No nos la podemos pasar todos los días, eh, todo el día, como si fuera el domingo, ¿cierto? Estudiando la palabra de Dios y orando y pasar todo el día en santo reposo. Hay que trabajar también, ¿cierto? Hay que trabajar y en medio de ese trabajo... ¿Qué debemos tener? Una visión clara de Cristo. El Señor les dice, es necesario descender, descendieron, bajaron del monte. Había mucho que hacer todavía para la gloria de Dios, pero ahora con ese conocimiento de Cristo, ellos podrían ejecutar con mayor convicción y con mayor dedicación y con amor por Cristo la labor que el Señor les había encomendado. ¿Por qué? Porque tenían una visión clara de Cristo, tal como Él se había revelado. Hermanos, nosotros no podemos vivir para la gloria de Dios si no tenemos una revelación clara de Cristo. No podemos vivir para la gloria de Dios si no conocemos a Cristo, si no sabemos que Él es el verdadero Hijo de Dios, nuestro Salvador. Esa visión de Cristo no la vamos a encontrar dentro de nosotros mismos, como de pronto los gnósticos dicen. Esa visión de Cristo... No la encontró Pedro en sí mismo. Veamos Mateo capítulo 16 versículo 17. Cuando Pedro declara que Jesús es el Cristo. El Señor le dice que Pedro puede sentirse muy muy feliz. Porque esa declaración que hace. No la hace producto de su propio conocimiento. Sino producto de la revelación de Dios. Mateo capítulo 16 versículo 17. Entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No fue Juan, tampoco, no fue Jacobo los que hicieron venir a Jesús al monte, no fueron ellos los que dijeron, Señor, subamos al monte, vamos a ver la gloria de Dios, vamos a hacer descender la gloria de Dios. Alguna vez escuché a unas personas diciendo que por medio de sus cantos iban a hacer descender la gloria del Señor. La presencia de Dios iba a venir. No, ellos no fueron los que produjeron eso. Así que nosotros cuando adoramos a Dios tampoco podemos producir nada de eso, ¿no? No es los cánticos bonitos, no son los los instrumentos bonitos que podamos tocar, lo que crea una atmósfera de adoración. Es Dios el que se revela a su pueblo. Es Dios que en toda su majestad se revela, así como se reveló a Pedro, a Juan y a Jacob. El Señor fue el que les mostró su gloria. Y esto no lo podían olvidar jamás. Así nosotros tampoco podemos olvidar jamás que Cristo nos ha sido revelado en su Palabra. Hoy nosotros no somos testigos oculares de Cristo. Nosotros no podemos decir que le vimos con nuestros ojos físicos. Pero sí lo vemos por su Palabra. Aprendemos de él en su palabra y en su palabra se nos muestra que él es nuestro poderoso salvador, nuestro glorioso Señor, nuestro único y verdadero Dios. Los discípulos eran necesario que retuvieran esa visión de Cristo, que mantuvieran esa visión de Cristo para poder testificar de su gloria. Así que ver el reino de Dios implica tener la visión de Cristo, retener la visión de Cristo para poder testificar de él. Jesús encarga a sus discípulos, leamos nuevamente en el verso 9. Y descendiendo de ellos del monte les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. El Señor les encargó rigurosamente, no digan nada, hasta que resuciten los muertos. Esa era la encomienda que les había entregado. La resurrección sería el sello de esa visión. La, la resurrección sería la, la, la cúspide de esa revelación de la majestuosidad de Cristo, de esa profecía que él ya había dado. Acuérdense que leíamos en Marcos 1 que Jesús les dijo, de cierto hay algunos que están aquí que no buscarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. La resurrección sería la evidencia de esta profecía totalmente cumplida, la evidencia de que el reino de Dios había venido con poder y que estos hombres habían sido constituidos en testigos de la venida de este reino de Dios. Esa visión entonces, ese testimonio cerca de Cristo tenía que ser mantenido fielmente por estos hombres para que testificaran cuando fuera el tiempo, cuando Cristo fuera resucitado de entre los muertos. Y en efecto vemos en las escrituras del Nuevo Testamento, que una vez resucita el Señor, estos hombres comienzan a hablar de Jesús, convencidos de lo que están diciendo, porque ellos vieron con sus propios ojos al Señor. Vamos a leer dos citas al respecto de lo que predicaron muchos muchos años después Juan y Pedro. Primera de Juan, capítulo 1, el verso 1 al 3. Vamos a buscarlo y a leerlo. Primera carta de Juan, capítulo 1, del verso 1 al 3. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, en la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para, porque, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan habla a la iglesia de lo que... Era desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Pero lo que el Señor también se reveló, lo que el Señor también quiso manifestar en el tiempo, en la venida de Cristo. Y escribe para que la iglesia tenga comunión con Cristo. Para que la iglesia tenga comunión directa con Dios. Por medio de Cristo. ¿Se acuerdan? La voz en el monte que fue lo que dijo. Este es mi Hijo amado. ¿A él qué? A él oír, a él es el que tienen que escuchar, y cuando usted escucha a Cristo, está viendo la gloria de Dios como lo vimos la semana pasada, antepasada, y cuando usted escucha a Cristo, está teniendo comunión con Dios, está teniendo comunión con Cristo mismo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 18 también, tienen sus bibles y pueden buscar. Segunda de Pedro 1, del 16 al 18, está el testimonio de un hombre que vio la gloria de Dios, que vio a Cristo, que vio a Cristo que se había magnificado y se había transfigurado delante de ellos. ¿Alguien lo tiene? Está en la Biblia, 2 de Pedro 1 del 16 al 18. ¿Dónde la Biblia? 1, 18. 2 de Pedro, capítulo 1 del verso 16 al 18. Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Pedro Está recordando aquí esa visión. Pasaron muchos años. Pero. Esa visión se mantuvo intacta. Esa visión de Cristo fue retenida. Por Pedro y pudo testificar de él. Después que el Señor había resucitado. Pero no solo los apóstoles. Fueron llamados a retener la visión de Cristo. Y a testificar de su gloria. Usted y yo también somos llamados a este mismo propósito. Somos llamados a retener la visión de Cristo y a testificar de Él. Miremos por ejemplo Isaías capítulo 43 del versículo 10 al 12. Isaías capítulo 43 del verso 10 al 12. «Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios». Dios está llamando a su pueblo como testigos de que no hay otro Dios. El pueblo acogido de Dios debe llevar el testimonio del Señor. Deben proclamar ese testimonio de, de Dios. Pero miremos también, Pedro escribe al respecto en primera la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Qué dice el versículo? Para, para, para que, que anunciéis, anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como pueblo de Dios tenemos el mismo llamado que tuvieron los apóstoles. Hay que retener la visión. ¿Para qué? Para testificar de quién es Cristo, para testificarlo. Y hacerlo con firmeza, ver el reino de Dios, implica retener la visión de Cristo con firmeza. Regresemos a Marcos capítulo 9, nuestro texto base. Y estábamos en el versículo número 9 y ahora el versículo número 10 de Marcos que nos dice Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo. ¿Qué sería aquello de resucitar de los muertos? Mire qué interesante. Los discípulos no salieron corriendo a decir: Tuve una visión. Tuve esta visión de Cristo. El Señor me mostró, el Señor me reveló. Dice que ellos guardaron esta palabra. Mantuvieron en secreto la visión, atendieron al mandamiento del Señor, aunque había algo que no entendían muy bien, aunque ya el Señor se los había dicho. ¿Qué no entendían ellos? Recordemos Marcos 8, versículo 31, dice que Jesús comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto. Y resucitar después de tres días. Ya Jesús lo había dicho, que iba a resucitar. Ahora les dice, no digan nada de la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. ¿Y qué ocurre? Que ellos guardan la visión, no dicen nada, pero se quedan diciendo, como así? ¿Qué quiere decir resucitar de entre los muertos? Y empezaban tal vez a preguntarse el uno al otro. Será en la resurrección final. Ellos sabían que había resurrección. Pero ellos como que todavía no entendían que Jesús dijo que iba a morir y que tres días después, literalmente, iba a resucitar. Y ellos no entendieron eso. Gracias a Dios porque hoy nosotros lo entendemos. ¿Y saben por qué lo entendemos? Porque el Señor ya nos lo ha revelado, ya lo cumplió, ya resucitó y está escrito. Pero si hubiésemos estado nosotros como uno de esos dos, Tal vez tuviéramos el mismo conflicto, ¿no? Tal vez tuviéramos la misma dificultad. Tal vez estaríamos nosotros también sin entender. Pero me llama a mí la atención que a pesar que ellos no entendían esto, retuvieron el mandamiento que les dio el Señor. Y esto es importante para todos nosotros. Y en esto quiero que hagamos énfasis. Es posible que no haya, que hayan cosas que no entendamos. Es posible que hayan situaciones que no comprendamos, pero hay que mantener, hay que retener la doctrina, la enseñanza de Cristo, el mandamiento del Señor, hay que retenerlo. Ellos lo hicieron así, ellos sabían que llegaría el momento en que tendrían que hablar, pero ahora era tiempo de quedarse callados. El relato de Marcos que solemos entender es en la predicación de Pedro, da precisamente el testimonio de eso, miren, Esto se escribe después que el Señor resucitó y testifican de eso después que el Señor resucitó. Ellos tuvieron, retuvieron con firmeza esa visión de Cristo y el mandamiento de testificar de dicha visión después que Cristo hubiese resucitado. Aunque algo no les cuadró mucho esa idea de que Jesús eh, iba a morir, la visión que recibieron del glorioso Hijo de Dios sí fue clara, el mandamiento sí fue expreso. Y el temor reverente de esa visión de Cristo los llevó a retener la doctrina, a retener la visión, a retener el mandamiento con firmeza. Esta, esta, esta expresión acá, que nos dice que ellos eh, retuvieron la palabra, dice que ellos asieron para sí la palabra, agarraron para sí la palabra. ¿Es lo mismo que hacemos nosotros con la palabra de Dios hoy día? ¿Tomamos esa palabra para nosotros? Que esa palabra es mía eso es lo que Dios me dice a mí miren que cuando nosotros discutimos o cuando peleamos uno con otro nos justificamos ¿cierto? si le reclamamos al otro ¿y tú por qué haces esto? y tú por qué también haces el otro y la palabra de Dios muchas veces la dejamos a un lado porque es para mí queremos que la palabra de Dios sea para el otro y queremos que la palabra de Dios le hable al otro pero que me hable a mí es para mí si tú has visto el reino de Dios venido con poder, esto es si tú has entendido que Jesús es el Hijo de Dios que Jesús es el Cristo que en Él tienes perdón de pecados y vida eterna tú también recibes el llamado de retener esa visión de retener esa visión con firmeza también recibes la capacidad de Dios para poderlo hacer y también tienes el mandamiento de agarrar para ti firmemente la palabra de Dios descansar en ella sujetándote y sometiéndote a ella constantemente. También ha recibido el llamado de retener la visión de Cristo. Ver el reino de Dios implica entonces retener la visión de Cristo. Pero en segundo lugar, ver el reino de Dios implica entender la obra de Cristo. Esta visión no era algo extraño a la revelación de Dios en su palabra. Los apóstoles debían comprender muy bien esto. Hoy en día mucha gente habla de sueños, de visiones y cosas totalmente alejadas de las Escrituras y que distorsionan por completo lo que la Biblia dice. Pero estos hombres no solamente vieron la gloria de Dios en ese monte, sino que habían visto la gloria de Dios con ellos día tras día. Y también escucharon de la palabra de Dios que hablaba, de ese Mesías. Y aunque habían cosas que no entendían, preguntaron al Señor para que les lo explicara. Y esto sirve como ejemplo a los creyentes de futuras generaciones, a que se aferren a la sola escritura, a lo que Dios dice en su palabra, porque la sola escritura es la luz que ilumina su camino, que le muestra a Cristo tal como más tarde el mismo apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, va a enseñar. Veamos segunda de Pedro otra vez, capítulo 1, pero ahora del verso 17 hasta el 19 que es el llamado que hace el mismo el mismo Pedro segunda de Pedro 1 del verso 17 hasta el 19 dice oh. el que del 17 al 19 pues cuando él recibió de Dios Padre, honra y gloria le fue enviada desde desde la magnificencia gloria una, una voz que decía este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, el está diciendo, le predicamos la palabra no siguiendo fauna artificiosa, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos la gloria de Dios, viendo a Cristo. Pero no solamente por esa visión que tuvimos en ese monte, sino también la palabra de Dios hacemos bien en estar atentos a la palabra que ya ha sido escrita. Entonces, si bien el, la visión que tuvo Pedro es sustento suficiente para creer lo que vio de Cristo y el convencimiento que tiene de Cristo, eso que el Señor le mostró era todo lo que ya estaba en las Escrituras. Y Él dice, ustedes están atentos a esa Escritura y nosotros hacemos bien en estar atentos. A esa escritura O en otras palabras, hoy no necesitas tener una visión extraordinaria, ver rayos, ver luces y cosas extraordinarias para entender lo que Dios dice, sino que debes ver la palabra de Dios, eh, escuchar lo que está escrito ya en las escrituras. Dice entonces que ver el reino de Dios implica un entendimiento claro de la obra de Cristo, que, ese, que esa obra de Cristo es el cumplimiento de las promesas de Dios. Los apóstoles preguntan entonces, volvamos a Marcos capítulo 9, el versículo 11. Le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Ellos no entienden bien cómo es necesario que Cristo muera. Si se supone que la escritura dice que antes que aparezca el Mesías, primero Dios iba a mandar al profeta Elías. La respuesta del Señor es... Elías en verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Dónde estaba esto? Vayamos a Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6. Malaquías capítulo 4 versos 5 y 6. Profetiza sobre la venida de un profeta que prepararía el camino del Señor. Malaquías 4, versículos 5 y 6. Dice aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Estaban en lo cierto los escribas? En decir que Elías vendría primero. Sí, sí estaban en lo cierto, estaban en lo correcto. Y Jesús les dice, sí, estaban en lo correcto. Pero Jesús les dice, también es necesario que se cumpla lo que la Escritura habla acerca de Cristo acerca de los padecimientos de Cristo ¿Qué dice Isaías por ejemplo Isaías 53 versículo 3 despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Jesús dijo que sería rechazado, ¿cierto? Estaba escrito. Y ahí mismo, el versículo 8 al 10, nos dice, Y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Se ha descrito que debía ser muerto? Sí. ¿Y que resucitaría? Sí. El Salmo 22 del verso 1 al 8 también hay una profecía acerca de los padecimientos y la muerte de Cristo. La respuesta entonces del Señor Jesús a quien en Marcos es, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y se ha tenido en nada? Le está diciendo es necesario que se cumpla lo que dice las Escrituras. El pasaje paralelo de Mateo nos habla que Juan eh, que Jesús les dice claramente que Juan el Bautista es ese Elías que Dios ha enviado. No que Elías había reencarnado en Juan el Bautista, sino que es el que cumple ese, ese ministerio de volver el corazón del pueblo hacia Dios, de preparar el corazón del pueblo hacia Dios. Esto entonces empezaron a entender los apóstoles. Cristo estaba dando cumplimiento a las Escrituras. La obra de Cristo venía en cumplimiento a lo que ya el Señor había anunciado en las Escrituras. Entonces, entender la obra de Cristo es comprender que es necesario el padecimiento y el rechazo de Cristo para salvar a su pueblo. Acabamos de leer en estas citas que era necesario ese padecimiento, era necesario ese rechazo. Era necesaria la muerte y la resurrección de Cristo para poder salvar a su pueblo. Para poder librar al pueblo de sus pecados. Para poder pagar por el pueblo el justo castigo que merece el pecado. ¿Y todo esto para qué? Para que ahora por la gracia, por la misericordia de Dios que se basa en la justicia sola de Cristo. Y que esa justicia la recibimos solo por la fe podamos nosotros ser justificados delante de Dios. Leamos Romanos capítulo 3 versículos 21 al 26. Romanos 3 del 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entender la obra de Cristo es comprender que era necesario ese padecimiento y ese rechazo de Cristo para salvar a su pueblo. Y ese padecimiento de Cristo es único y es suficiente para la salvación del pueblo de Dios. Pero el pueblo que se identifica con Cristo también padecerá y será rechazado. Porque está unido con Cristo. Porque es uno solo con Cristo. Si es uno solo con Cristo y está unido con Cristo, entonces también será rechazado con Cristo. ¿Qué le pasó a Elías? Miremos primer libro de Reyes, capítulo 19, para ver los versículos 2 y 10. El Antiguo Testamento, Primer Libro de Reyes, capítulo 19. Primero de Reyes, 19, verso 2 y verso 10. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo... Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas... Yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Es decir, que yo te voy a cortar la cabeza así como tú se la cortaste a los profetas de Baal. ¿Se acuerdan cuando elías hizo descender fuego del cielo que los profetas de Baal no pudieron hacerlo? Entonces se demostró que Jehová era Dios y el pueblo dijo, sí, ese es el Jehová es el Dios. Y mataron a los 450 profetas de Baal. Y entonces, después de esa gran victoria, después de haber visto esa gloria de Dios, ¿qué hizo Jezabel? Dijo: Ahora te voy a matar. Y en versículo 10: Él respondió, Elías: He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Un hombre que vuelve el corazón del pueblo hacia Dios, le demuestra quién es Dios y lo están buscando para matarlo. Sufrió rechazo de su propio pueblo. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Regresemos a Marcos en el capítulo 6, versículos 17, del 21, 24 y 27, nos dice también... ¿Qué pasó con este hombre que viene a cumplir el ministerio de Elías, volver el corazón del pueblo hacia Dios, de anunciar la palabra de Dios? Y miren lo que le ocurre. Marcos capítulo 6, el versículo 17 dice, Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Entonces Juan era bien recibido en los palacios, ¿cierto? Por el presidente, pudiéramos decir, a, a palabras de nuestra época. No, fue metido preso. Fue metido preso por estar señalando el pecado, por denunciar el pecado. ¿Y qué creen ustedes que se avecina en nuestra nación y lo que ha ocurrido ya en otras naciones? Cuando el pueblo de Dios se levanta en contra de lo que es de acuerdo a la, a la palabra de Dios. Cuando el pueblo de Dios levanta su voz y rechaza toda clase de maldad. Son acusados, son señalados. Eso le pasó a Juan. Dice luego en el versículo 21 hasta el 24. Pero venido un día oportuno, el día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodiel lanzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa, y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te daré, y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino, saliendo ella diciendo, dijo a su madre, ¿qué me diré? y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista, y verso 27, y enseguida el rey enviando a uno de, de la guardia Mandó que fuese traída la cabeza de Juan Se quitó ese peso encima al rey Matando a Juan Dijo: no va a haber más quien me mortifique Quien me moleste Y eso es lo que mucha gente busca De la iglesia verdadera Hacerla desaparecer, quitarla de en medio Dice el, la escritura acá también. ¿Qué pasó con Jesús? Aquí mismo en Marcos. Si nos vamos al capítulo 3. El verso 6. Que ya habíamos estudiado. Dice que salidos los fariseos. Tomaron consejo con los erudianos Contra él. Es decir contra Jesús. Para destruir. Entonces. En este pasaje. Vemos a Elías. Lo buscaron para matarlo A Juan lo buscaron para matarlo Y hasta que lo mataron A Jesús lo buscaron para matarlo Hasta que lo mataron Y el pueblo de Dios se identificó Con Jesús Cuando Cristo vino el pueblo no le reconoció Como el enviado de Dios Aunque muchos recibieron los beneficios De su venida Pero prefirieron matarlo cuando Juan el Bautista predicó, muchos le tuvieron por loco y no, le toma, no tomaron en serio sus advertencias. Cuando Elías predicó en contra de los Baales y mató a los profetas de Baal, se, se emitió una sentencia de muerte contra él. Pero todo esto hacía parte del plan, del propósito sabio, justo y bueno de Dios. Si bien rechazaron a Jesús, a Juan y a Elías... Ellos seguían siendo responsables por su incredulidad y por su maldad, mostrando así que el castigo de Dios es justo. El día del juicio, cuando estas personas que mataron a Elías, que mataron a Juan o que persiguieron a Elías, que mataron a Juan, que mataron al Señor Jesús y que sean condenados a la eternidad, al infierno de fuego por siempre, no podrán decir que Dios es injusto. Porque ellos demostraron allí su rebelión, su maldad y lo que hicieron. Pero sabemos que también era la manera como Dios iba a salvar a los suyos. Y en los que han recibido la gracia de Dios se mostrará la misericordia, la bondad maravillosa del Señor. Aunque todas estas cosas, pudiéramos decir, fueron cosas malas que le ocurrieron a los siervos de Dios. Esto no era un estorbo para que se cumpliera el propósito del Señor. Esto no era un fracaso en la obra de Dios. ¿Entiendes entonces la obra de Cristo? ¿Has sufrido rechazo por la obra de Cristo? ¿Le han dicho alguna vez que usted es muy cansón? Que cuando insiste en hacer las cosas como Dios dice, como Dios quiere, entonces se gana el rechazo a todos. La Biblia dice, por ejemplo, no reprendas al necio porque te odiará. Reprende al sabio y te amará más. ¿Qué ocurre cuando usted reprende a un necio? Empieza la contienda, empieza la pelea. Y el necio lo único que quiere es destruirlo. Pero si usted reprende a una persona sensata, le va a decir gracias por hacerme caer en cuenta en esto. en aquello. Hermanos. Entender la obra de Cristo implica entender que los padecimientos de Cristo y el rechazo de Cristo fueron necesarios. Pero usted y yo, identificados como pueblo de Cristo, también padeceremos y también seremos rechazados. El padecimiento de Cristo es único. Y nunca padeceremos como Él. Nunca, como dice la Escritura, combatiremos hasta la muerte o hasta la sangre como Cristo. Pero sí Habrá padecimiento, sí, habrá rechazo, pero hay una buena noticia. El Señor dice que si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Y esa es gran esperanza. Dos grandes implicaciones entonces de ver el reino de Dios encontramos en este pasaje. Una es retener la visión de Cristo y otra es entender la obra de Cristo. Podemos decir que estas dos cosas son realmente dos caras de una misma moneda. En donde por un lado vemos quién es Jesús Y nos da la motivación necesaria, el conocimiento necesario para descansar en Él, descansar en Su palabra, guardarla en nuestro corazón. Pero por otro lado, comprendemos que Él vino a cumplir lo que está escrito en las Escrituras. Él vino a a identificarse con su pueblo, fue sometido al padecimiento, al rechazo, a la muerte y a la resurrección. Y nosotros, identificados con Él, también recibiremos el, 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 el rechazo del pueblo incrédulo, aún. De los que se dicen creyentes, también seremos rechazados por vivir de acuerdo a la, a la verdad del Señor y por testificar del Señor. Pero nada puede estorbarnos en el propósito de vivir para la gloria de Dios. Hermano, que se nos quite esa idea de la cabeza, que, para, que no podemos vivir para la gloria de Dios si tenemos dificultad, si recibimos un padecimiento, si somos rechazados no, eso no es estorbo para vivir para la gloria de Dios es como aquel que piensa que necesita carro, casa y beca para estar tranquilo, para estar bien no, necesitamos una visión clara de quién es Cristo, entender su obra para vivir entonces para su gloria nos vamos a enfrentar a la incomprensión y al rechazo de los incrédulos o aún de los creyentes que todavía no han entendido la obra de Cristo pero recordemos, cuando esto ocurra Cuando seamos tentados a desconfiar del Señor o a rendirnos ante las circunstancias adversas de la vida. Que debemos retener la visión de Cristo y debemos entender la obra de Cristo. Oremos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias por la reflexión de tu palabra. Ay Señor, ayúdanos. Ayúdanos a tener una visión clara de quién es Jesús, de su obra en la cruz de modo que podamos vivir tranquilos, confiados en ti, a pesar, Señor, de circunstancias adversas, a pesar del rechazo, del padecimiento, aún, Señor, a pesar de los deseos y los conflictos que tenemos dentro de nosotros mismos a causa del pecado, Señor, que podamos ver a Cristo, nuestro gran Señor y Salvador, que podamos ver a Cristo, ese poderoso Dios que vino a salvar a su pueblo, y que vivamos en esa vida nueva, en esa buena noticia del perdón de pecados que tenemos en Cristo. Señor, que podamos identificarnos como pueblo tuyo. Sabiendo Dios que nada podemos comparar nuestros padecimientos o aflicciones con lo que ha de manifestarse en nosotros cuando tú vengas en tu reino glorioso. Ayúdanos Señor a ver desde ya ese reino, a participar de ese reino teniendo una visión clara de Jesús y comprendiendo la obra perfecta de Jesús Señor que podamos testificar entonces que ese reino ha venido con poder y que oremos y clamemos aún que venga a tu reino Señor que venga a tu reino a nuestras vidas a nuestro barrio, a nuestras familias a nuestra ciudad, a nuestra nación, al mundo entero ayúdanos Padre ayúdanos a tener esa visión de tu reino a ver a Cristo a entender su obra por su pueblo y sobre nuestras vidas cada día. Oramos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.